0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安 g 节目。从七月一号入境中国大陆，得留意这项新规定了哦，因为中国大陆全国人大会议再次月下旬的时候就通过一项新修订的反间谍法。那么这是在二零一四年所订定的反间谍法之后进行另一种法规的一些。增加或删除。公安局长蔡明燕之前在立法院接受立委质行的时候，他指出，民众前往中国大陆的时候，要留意手机一些内容当然是比较敏感的，还有落会最近也提醒，甚至这个拍照留念，呃，可能都会涉及到所谓的危害国家安全，这些都有可能会处罚。我想这也是相关法规内容的部分而已哦。那么事实上呢？这几年已经有媒体报道，引用这个二零一四年的反间谍法入罪的，至少有包括台湾等数十名的外国公民，有的遭到搜索、约谈。啊、呃，还有拘捕，我想遵守一个国家或地区的法律规定才能够确保安全是毋庸置疑的。但是，如何提防不经意或不小心触法呢？我们就要必须关心了解。当然，就要从这个修法的必要究竟有哪些思维才能够判断的一个执法方式跟它的强度呢？另一方面，新版的反间谍法实施之后。又会造成哪些影响？我们在今天特别邀请国防安全研究院、国家安全研究所研究员李哲全来观察探讨，非常欢迎研究员。你好
1: ，主持人您好，各位听众大家好
0: 。好，呃，这个新版的反间谍法啊。大家在网络上，台湾呢、啊、可以看到、哦，中国大陆应该也可以，因为他们官媒也有报道。大概有六张哦，有罗列七十一条的条文，所涵盖的范围，我大致上做简单的整理。从个人物品啊、文件啊、数据资料、电子设备设施，还有有关程序工具，比如说他怀疑你的话，都有可能会去搜查了哦。还有非法生产、销售、持有，呃等等一些间谍专用的。器材等等，这是在二零一四年就定定的。还有他提到一个网络信息内容或者网络攻击等等，显示他的防范非常的滴水不漏。简单来讲，重点来看的话，他大概涵盖哪些太阳呢
1: ？呃，这一次的反间谍法就正如刚刚主持人指出他的啊、呃、范围更广，啊、呃。具体授予这些所谓的公安机关工作人员或者说执法人员的权利更大。那在所谓间谍行为的界定上，也比二零一四年更具体。二零一四年的条文，它只是啊泛泛的说有影响到国家安全的这些行为都不行、啊、那这一次在新版的反间谍法第四条里面啊定的比以前清楚。但同时也比以前啊，同样的问题有很大的模糊空间。那简单来讲，他在第四条里面定的太阳有六个哈，嗯、第一个是间谍组织跟他的代理人，或者他们去指使他人给钱哈啊，去资助来进行所谓危害中国国家安全的各种活动，这是第一种。第二种是，如果你参加了间谍组织。或者接受他们的指使去执行任务，或者啊，你所谓的投靠间谍组织跟他的代理人都算啊。但大家都很有兴趣，什么叫投靠？哈、啊
0: ，嗯、<哼>这在法律
1: 上不是一个严谨的用语。嗯、
0: 哼哼第
1: 三种是啊，间谍组织跟他的代理人，或者那些被指使的、被资助的人啊，去进行各种国家安全的秘密跟情报的文件的窃取，或者。所谓的各种刺探啊，啊或者所谓的非法提供等等，还有一种是去策动这些国安相关人员，当时是指中国的国安人员啊叛变的行动啊，这些都算。第四个，刚刚主持人有提到哈、啊，对于国家机关或者涉密单位或者关键基础设施啊，就是各种比方说油电水啊、重要的公路、水坝等等，进行网络攻击。包括入侵跟干扰这些都不行哈、啊，全部都是算是间谍的行为。嗯、第五个是接受敌人的指示，具体的攻击啊、呃、目标啊、呃、特定的目标。第六个也很有趣哈、啊，叫做进行其他间谍活动，也就是说我刚刚前面没有定到，后、嗯嗯嗯啊、全部都涵盖啊，全包了、哦，这些都算。嗯，那他可能意犹未尽，他在另外一款里面又写说。如果你是针对其他第三国进行间谍活动，可是会危害到中国国家安全的，也算。所以那个太阳是非常的广。嗯
0: ，听起来这个国家安全的定义到底怎么样来定？比如说在台湾。现在是选举热季嘛，哈，呃，可能会支持某个政党，对那个政党有一些意见，讲一些话，这些话可能在中国大陆大概就尽量不要说了，哈<是>，类似像这样了，哈。他没有
1: 把它放进第四条里面，是但是如果有细心的这些朋友注意到第七条，他说，嗯、呃。中华人民共和国的公民不得有危害国家的安全、荣誉和利益的行为。荣荣誉荣誉，也就是说，你批评一下是影响到国家的荣誉也不行，所以是非常严格的。他没有把它放在第四条里面，他把它放在第七条。但是，嗯，其实就有很多人是因为这一条而被他们国安机关逮捕了。过去就有，以后同样也是。
0: 是，所以过去几年，我们在留意有关中国大陆观光客到台湾来旅游，我们都会说他们好喜欢看台湾的政论节目，因为台湾是自由、民主、多元的声音，就会有很多我支持你。我不认为你这样说是正确的，就有这种批判。可是所谓批判，可能在中国大陆就不行，因为你会毁所谓的荣誉嘛。就中国大陆国家主席就这么一位嘛，<是>你胆敢批评的话，有可能就<笑>会触犯这个红线，就是有可能的<是>哈。那谈到这里，刚才我们有大致上做了简单的比较，看到这个太阳真的好多样哈。嗯，等一下我们也会来谈什么叫国家安全。那至于这个新版的反间谍法，我们在细部来谈。二零一四年版本才五章有四十条的条文，在制定精神还有内容部分到底有哪些差异？其实官方的说法，中国大陆佬、哦、就说。有提到，就是个网路这个部分是他们所着重的这个部分的话，我想从这个主轴的部分再拉开来看，呃，研究员，你觉得大概有哪些是相较二零一四年是有一些比较大的差别的呢
1: ？呃，新版跟旧版的差别，我觉得呃，基本上可以从两个面向来看哈，就是呃，立法的精神，就是这一次新版的立法。比过去更全面、更积极。相较之下，如果仔细的比对，啊，二零一四年的那个版本比较简单，不是那么的完备。就算是用西方法治的观点来看，它也是比较粗略的。嗯、<哼>所以这一次的面向是更广，它不仅包含实体的啊标的，比方说这些啊国家机关的。机敏的文件或者国家机关人员被收买啊、背叛等等，他连啊网络的攻击，这一次他们也提出来，嗯，这种可能在虚拟空间啊涉及国安的面向，他都把它拉进来。所以在啊立法的精神上啊，他是更周延，甚至某一种程度是更积极啊，包括平常的时候所谓的对于啊间谍行动的啊预防。他在这一次的新法里面也提到，平常就要进行呃、啊、所谓反间谍工作的一个宣传的教育，让老百姓更有国家安全观。那同时也鼓励、啊、老百姓随时举报各种涉及国家安全啊或者间谍行为的这各种罪行。这个是很具体的不同。那以面向来讲，它的法律具体的面向比上一次更广啊。不止包括间谍行为的界定，他连执法机关的啊平常的所谓的安全的防范，或者所谓啊已经遇到可能有间谍行为的时候，这些国安人员怎么样去调查，怎么样去处置，他也给他们更大的权限。那他还有一个叫保障监督的一个专章，这一次也写得更具体，就具体来保障这些。国家安全的执法人员的各种啊、哦、所谓的权益，或者事后的营救、补偿、安置、抚恤等等，那等于是在给这些相关人员的，不管是正面或负面上，给他们更多的诱因。那当然，他也会点缀的提一下说，说这些人员也必须遵守法律的监督啊。所以在不管是立法的精神上，或者这个法的涵盖面上。都比二零一四年是更周延，但是更周延的同时，事实上也赋予这些执法人员啊更大的权限，因为他啊在法条的各处都留下了很大的模糊或者诠释的空间
0: 。嗯哼，那么比较呢，二零一四跟。二零二三年的这个反间谍法的确是啊有蛮大的不同，特别是它更为的周严，那给予执法的人更大的一个权限哈。很好奇，呃，他会用什么样的方式或工具来进行搜证？那既然是网络的话，可能就是说，不仅在中国大陆的内部网络一定反走过币留下痕迹嘛。那境外的话，大概也有可能也会被监控，是吧？这个部分
1: 是。嗯，呃，如主持人所说，网络的东西是无远弗届的哈。是他们在调查处置的那一章里面有专门提到，对于各种啊、呃、国家机关关键基础设施的网络的，不管你是啊、呃、已经攻击了，或者你只是入侵或者干扰等等，啊、呃，他们的相关的执法人员只要有看到，他当场可以要求你做必要的处置。就是，就算你是攻击的那一端，你也必须要处置啊！如果你不配合的话，他可以把你的这些设施都把它没收啊、移除，这是都可以的。同样的，他也可以从网络的末端去追踪啊，前端的攻击者啊，采取必要的作为。但是这个没有写在反间谍法里面，因为他们有一个嗯嗯另外有一个叫网络安全法。是，这个是二零一六年通过的网络安全法，它在里面有相关的规范。嗯哼
0: 哼哼，所以大家在使用网络的时候要特别的留意嘛，哈。是，所以当我们手持我们的手机，手机其实也是小型的这个电脑嘛，哈<是>，就要特别留意。我记得二零一九年我到了香港。其实那早就排定了行程，可是那个时候刚好有香港反送中，其实还一度犹豫要不要去香港，但是那个时候呢也排定行程，好吧，就去从香港，然后也想说到中国大陆临近的城市去走走看看，就到广州，然后刚好那个时候香港的反送中运动风起云涌，呃，我们在前一天晚上其实就把手机的内容稍微做了一下处理，呵呵才比较安心地进到这个。广州去了哈，不过一路上就是嗯也还好，就是没什么事，但过程是一度紧张，跟家人进去，然后到了广州的车站，就听到有可能是公安吧还是武警，就说那个年轻人，就我们家的成员。我想叫过来问问看，可是那时候香港的年轻人，呃，很多反送中嘛，大家回顾在过去两三年的时候，嗯，大家听我描述这一段，或许可以知道，我们自己就会自我管理一下。是，那也有发生了几起的例子嘛，哈，呃，比如说像李明哲他回到台湾了，还有八旗文化总编复查李延鹤。嗯，呃、他目前也是被中国大陆以这个违反这个国家安全的理由被调查吧，哈，这个都是我们可以。嗯，来进一步关心的哈。好，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 NG》。我们在今天节目当中特别邀请国防安全研究院国家安全研究所研究员李哲权，关心有关中国新修订的反间谍法即将会实施，可能要注意哪些行为才不会。不经意的不小心来处罚。那刚才提到很多的太阳跟比较二零一四跟二零二三年的新的一个版本哦，我们都提到他们对于国家安全的这个定义好像还蛮广泛的，甚至也许我们这么说，我看了一下，就是没有很明确指出说你从事什么样的行为，呃，可能就是处罚了哦。当然，如果他定的比较。细的话又清楚的话，他也会让他自己有时候认为这是违反国家安全，又会绑手绑脚。以一个定法的话，他当然希望能够全部涵盖嘛，哈。所以就会让我们民众呢觉得这个立法是不是比较模糊？在执法，我们担心它是无限上纲这个部分的话，研究员你怎么样来观察
1: ？是，这个是一个很严肃的问题、啊，哈，就是。啊，我们先从一个很简单的例子来讲。刚刚主持人有提到啊，入境中国或者中国大陆，可能你连手机上的相关的资讯啊，你都要先做一番整理哈、啊，或者删除。即使现在中国在海外的留学生啊，他们有跟媒体公开这样讲啊，他们每次回家都很害怕，因为他必须把手机里面的各种社群网站或者说这些软体的对话记录都删除。照片都删除，影片都删除，因为你不删除的话，在过海关的时候，中国的海关人员他是有权利检查你的手机的。嗯<哼>，也就是说，他们属于广义的啊、呃、国家安全的执法人员。嗯，所以他只要检查了你的手机，发现有任何一个地方他认为有涉及所谓的危害中国的国家安全的，
0: 嗯
1: ，啊，他认为有必要的时候，他就可以把你抓起来。因为依据他的啊反间谍法，或者他也有一个国安法，他认为你都算是触法了。那我们在啊跟中国进行交流接触的时候，毕竟我们是民主自由社会长大的啊，我要提醒各位听众朋友，不可以按照自己国家的法治来思考。你觉得啊，这个是自由民主社会本来就很允许的健康的评论啊？但在嗯、啊，中国这个法体之下不是这一回事儿，所以可能要先啊仔细的注意一下啊。刚刚一开始跟各位报告了，到底有哪几个地方他已经写得很明确的，嗯、<哼>我们可能必须要避免的。那、啊、除了刚刚提到危害国家安全以外，
0: 嗯<哼>，另
1: 外他还有一个叫投靠间谍组织跟他的代理人。嗯，什么叫投靠？投靠嗯，啊、嗯。林书奥还没有红以前哦，他有时候会去住朋友家，他也说我投靠我朋友家，哦、是
0: 是是，对，什么叫投靠？嗯嗯这在法律上
1: 是一个非常暧昧不清的字眼，嗯，也就是说，你可能跟某一个他们认为涉及间谍行动的组织或者人员啊、呃，有一些往来接触，嗯嗯那他可能都认为你算是投靠，他可以用这样来主张。哦或者第四条第六项提到进行其他间谍活动，什么叫其他间谍活动？嗯，啊，像李明哲先生被中国大陆当局抓起来，就是因为他到对岸去参加对岸 NGO 的活动，就民间组织的活动，谈到各种民主啊，各种所谓的政治上比较自由的主张，嗯这样就被抓起来了。所以这个显然是他们认定的其他的间谍活动或者说有损啊中国的这个国家名誉，这第七条里面提到的，所以他这些都非常的暧昧模糊。那简单的建议就是，新的反间谍法修订七月一号生效，在这个之后，全世界不止台湾，包括外国人、外国企业跟中国往来的所谓的安全风险都升高了，可能大家要特别注意
0: 。对，提到这个部分的话。因为研究员你是学者嘛，我们通常会鼓励学者之间交流，也应该更有这个机会才比较好。那这样学者交流、学术交流是不是大家也会显得有点呃会自我设限？这个部分可能要留意吧
1: 。是，嗯、其实，在过去几年啊、呃，有几位台湾出身的学者去中国大陆交流也被抓了。嗯，那他们可能认为你在某一些言论上或者你写的著作上有。涉嫌批评他们的，嗯哼，不管你是蓝营绿营，其实所谓的我们蓝营的学者也有人被抓，那他们的认定的面向实在太广了。另外一个问题是，其实包括中国大陆的公民、老百姓，他们的学者的言论，他们的行动，同样受到这些法律的规范。应该说，比我们有过之而无不及。所以，你现在到中国大陆去交流，那些学者也不敢说什么。这就是为什么这几年来，即使在学界，不管是两岸或国际上，跟中国大陆的学术交流越来越少。因为就算你去了，嗯、他们也不敢说什么。这个就是整个啊、呃，国安法治还有所谓的反间谍法，产生了一个很强烈的一个寒蝉的效应
0: 。对我们如果没有深究这一块去了解的话，就会很纳闷。中国大陆不是说要加强跟台湾的各项交流吗？那除了他提出的所谓“九二共识”这样的前提之外，我们总是觉得总要听听台湾的声音，才知道台湾在想什么，要沟通才会相互理解。但是如果说他有这样一个反间谍法或国安法，我们去中国大陆交流的话，可能会提到一些比较。属于台湾，我们认为可以讲出来的话，可是他认为你是有国国家安全的这个违反我们的规定的话，那学者还敢去吗？那重点是他也不会邀请所谓不接受九二共识，因为他会认为你讲的话就是可能会对我们的领导者会有损他的名誉，所以就会变成我们在台湾会认为那就变成一言堂。那另外一个层面是我们今天讲的这个重点，就是说那学者的交流恐怕。未来我们会比较没有那么乐观了，因为你又不能够触及到什么，甚至所谓投靠，你跟谁比较有互动往来，都有可能因为这个法而受到一些波及或牵累。那两岸的关系互动交流没有办法很全面跟顺畅，这是在台湾我们的理解。所以又回到一个那新版的反间谍法提出的时间点，在这个时候，当然他们官方的说法就是说，为了在网络这个部分的话，他们要必须要做更完善的一些处理。研究员，您怎么样来看？可能会又有哪些目的呢？习近平已经执政十年了，第三任了。那在这个时间点，我想在这个网络管控，中国大陆一直都是非常严密的。那这个时候提出来，呃，您怎么样来观察这个时机的一个动机呢
1: ？是。其实一般人认为，习近平在去年十月进入了第三任。啊，严格讲起来，不管在中国共产党内部或在中国大陆，没有什么人可以挑战他的领导的权威。是。那为什么还要进一步的加大在国内的管控？嗯啊，尤其是这个反间谍法，我认为他至少基本上有三个逻辑哈，在这个时间为什么提出这样的一个法令哈、啊？第一个是，这个是顺着他二零一二年年底接任中国最高领导人以来一贯的逻辑，他要压制党内的反对声音，他要压制中国社会，尤其经济慢慢发达以后已经出现的这些所谓的中产阶级可能的批评。啊，他不需要一个公民社会，他要进一步的来强化社会的控制。所以在这个逻辑下，各位可以看到，他在过去几年，除了二零一四年提出第一次版本的反间谍法，他在一五年提出国安法，一五年底提出反恐怖主义法，一六年提出境外 NGO 在中国境内活动的管理办法，同样那一年还提出网络安全法，一七年提出国家情报法，一九年提出密码法。二零二一年提出数据安全法，嗯、各位可以看到，它是从各个面向，只要涉及国家安全，全方位的去加强管控。嗯，那二零一四年这个反间谍法其实比较粗糙，哦、所以在这个逻辑下，它把这个法<是>啊，以他们的标准来看，是进一步的完备。事实上是啊，进一步加大了对内部的控制，这是第一个逻辑。嗯哼，第二个是要。针对近年中国社会越来越强烈的不满啊，比方说去年新冠疫情的尾声哈，中国大陆出现了“白纸革命”，是啊，主要是年轻人比较多。接着到了晚一点，去年底有所谓的“白发革命”，反而是老年人，因为他们的医疗保险那些金额被剥夺或者被扣除了很多。另外，连中国的。地方的公务员，比方说邮局啊，或者基层的这些公务员啊，他们的薪水、他们的待遇，有的时候没拿到，有的时候被打折。那、嗯<哼>啊、今年的年初三月以来啊，政府的这些正式的公务员，还有约聘雇的哈、啊，就他们编制外的人员也开始被裁减，失业率啊往上走。所以他事实上这个时候制定这个法。啊，是要起一个更大的一个恫吓的作用，目的是要防止中国发生进一步更大的反对啊。也就是说，事实上他们在预防所谓的颜色革命，这个是反映了啊中国领导当局啊的强烈的一个恐惧。嗯、<哼>第三个面向是要加强对所谓外部渗透的一个反制啊。各位可以看到这几年来啊。美国跟中国的竞争越来越激烈，是那不但啊有贸易战、科技战的力道也越来越大。那美国的这个路线也慢慢取得欧洲国家的支持，还有英泰区域国家的支持。所以在中国大陆来讲啊，面对西方的这个啊所谓的战略环境非常的不利之下，他要透过这个法规啊来进行反制，因为他同样可以适用于外国企业跟外国人。嗯
0: 是是是，所以大概有三大考量，一个就是压制公民社会，另外一是防范可能的颜色革命，他会害怕哈。那另外一个就是防止境外势力这个部分。<是>所以境外势力这个部分，刚才其实研究员您已经有提到了，这样子的一个呃法的制定跟实施，企业要去投资中国大陆，我们如果从经济面来看，会觉得三年的这个疫情严格防疫，可能对他们的。经济跟产业打击还蛮大的，当然中国市场还是很诱人的。这样会不会？其实我们刚刚除了提到我们的交流，我们可能会是不是会更多的考量？那企业投资或许是不是也会更审慎？那对中国大来说，也许呢也是另外一个所谓双面刃的效应
1: 。是，其实从去年它啊所谓的清零政策啊放宽以来，它。对台湾，他宣称今年叫做两岸的大交流年，<是>大家多交流、嗯啊。他也对企业说，他要、啊、多方的开放、自由，吸引外国企业跟外国人才进驻。嗯、<哼>但是各位看到，在这个节骨眼啊，突然说我要进一步的修订反间谍法，<是>一般人会觉得很奇怪。嗯、基本上的逻辑，这两个是矛盾的。嗯、<哼>如果你要对外开放，你应该提供一个更自由、更开放、更安全的环境，但是这个法很明显的昭告全世界：，我为了国家安全的考量，我随时可以抓间谍，不只是中国公民，不只是台湾老百姓，外国人也一样。所以这个东西很明显的，对于有意去中国大陆做生意的企业或个人，或者已经在那边的，都会造成很强烈的震慑效应。在三四月间，已经有几家啊、呃、外国的企业，有的在上海，有的在北京，已经被搜查，然后啊、呃、有的办公室被关闭，有的员工被抓起来。嗯那像美国有不少学者就说，这两个东西的矛盾之下，所有要去中国做生意的，或者已经在那边的，大家都要想清楚，因为待在中国的。安全的风险是非常高的，甚至它的经营的成本，嗯、<哼>因为你必须把这些都考虑进去，也在升高。嗯、<哼>那我认为这个一部分表现出中国的不安全感，另外一部分也同时表现出可能是中国高层的傲慢，他觉得你总是需要我中国的市场，嗯、<哼>你必须来我这边做生意，嗯、<哼>所以我就算在安全的管制上啊、呃、抓得更紧。你如果要赚我的钱，你还是得来。这个就是他们常常讲的，你吃中国的饭，不可以砸中国的锅。这个是他们很独特的思维，所以我觉得不管台湾人或者呃外国人都要特别的注意。
0: 谢谢研究员提供给我们这个角度来思考、理解中国大陆的思维。他们国安市场认为我们都是 OK 的，你们可能会接受的。但是事实上会如此吗？我想这值得后续我们再进一步的观察。好，我们今天谈这个中国大陆会从七月一号开始实施日前刚修订的反间谍法，主要有哪些的内容？特别要留给哪些，以防不小心触法？因为过去已经有相当多的案例啊、哦，我想这还是值得我们一起来。关心跟留意的，非常感谢国防安全研究院、国家安全研究所研究员李哲全非常专业的观察解析还有建议，非常谢谢研究员，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸安聚节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。